0: Leben in Plastik klingt zwar in dem Song Barbie Girl ganz nett, ist es aber nicht. In den Meeren gibt es riesige Plastikinseln und das Ganze ist auch eine große Gefahr für Tiere und Umwelt. Und wer jetzt denkt, hey, hier in Deutschland verbrauchen wir doch gar nicht so viel Plastik, der liegt ganz falsch. Denn laut Bundesumweltministerium verbrauchen wir in Deutschland 320.000 Einwegbecher für warme Getränke pro Stunde. Ja, und deswegen gibt es jetzt ein Einwegplastikverbot ab Anfang Juli in der EU. Darüber geht es in unserer heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Emma Dressel. Hallo.
1: Melfisto 976, Radio für Kopfhörer.
0: Die Idee, plastikfrei zu leben, ist an sich ganz gut, doch die Umsetzung ist gar nicht so einfach. Das Produktionsverbot von Einwegplastikgeschirr bringt für manche Privatpersonen und Betriebe auch einige Schwierigkeiten mit sich. Zwei Gruppen, die von dem Verbot besonders betroffen sind, sind zum einen die Gastronomiebranche und Menschen mit Behinderungen. Denn da benötigen manche Plastikstrohhalme, um selbstständig trinken zu können. Meine Kollegin Magdalena Uwe hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und mit der unterhalte ich mich später noch. Für einen ersten Überblick haben wir mit Professor Dr. Gunther Schnabel gesprochen. Der ist nämlich Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Uni Leipzig. Und der hat einen ganz guten Einblick in das Thema. Hallo Herr Schnabel.
2: Hallo Frau Dressel.
0: Ja, also das Einwegplastikgeschirr ist ja jetzt seit dem 3.7. in der EU verboten. Also das heißt, es darf nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Was genau bedeutet diese Umstellung denn jetzt? Also wer genau muss sich denn jetzt daran halten?
2: Ja gut, alle, die bisher Einwegplastikgeschirr verwendet haben, die müssen sich jetzt äh, umstellen, die müssen nach Alternativen suchen, äh, entsprechend den äh, Regulierungen, die jetzt von der Europäischen Union vorgegeben werden. Unter anderem sind natürlich auch die Plastikstrohhalme betroffen.
0: Genau, also Sie haben es ja schon gesagt, Plastikstrohhalme und jetzt braucht es ja Alternativen. Wie unterscheiden sich denn diese Herstellungskosten, also zum Beispiel für Mehrwegboxen äh, oder ja eben diese Plastikstrohhalme?
2: Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich bin jetzt natürlich kein äh, Experte für die Produktion ähm, einzelner Güter oder einzelner Alternativen. Ich habe schon gesehen, dass in Restaurants zum Teil jetzt auch Glasstrohhalme verwendet werden. Ob jetzt die Ökobilanz eines Plastikstrohhalms oder eines Glasstrohhalms besser ist, das weiß ich nicht. Glas muss ja auch produziert werden äh, auf eine sehr energieintensive Art und Weise. Es geht vielleicht auch schnell kaputt und muss schnell ersetzt werden. Und dann ist möglicherweise auch die Ökobilanz des Glasstrohhalms schlechter als die des Plastikstrohhalms.
0: Okay, also Sie klingen ja jetzt ähm, erstmal schon relativ kritisch. Also was halten Sie denn von dem Verbot generell? Halten Sie das für sinnvoll?
2: Ja, Sie können grundsätzlich gewisse Ziele ähm, auf zwei Art und Weisen erreichen. Also Sie können einerseits, wenn Sie jetzt Plastikmüll ähm, äh, reduzieren wollen, dann können Sie jetzt einerseits einzelne Plastikverpackungen oder auch Plastikverbrauchsgüter verbieten. Das wird immer sehr willkürlich sein, was Sie sich da rauspicken oder was Sie nicht rauspicken. Sie können aber auch grundsätzlich sagen, dass Plastik besteuert wird, zum Beispiel auf alle in Plastik produzierten Güter, insbesondere auch Verpackungen in der Europäischen Union, jetzt eine zusätzliche Abgabe erhoben wird und dann bleibt es dem Markt überlassen in welchem Bereich jetzt Plastik reduziert wird. Ich halte den ähm, zweiten Ansatz für sehr viel besser, weil sie auf breiter Front jetzt äh, Plastik-Output reduzieren und nicht willkürlich das eine Produkt verbieten und das andere eben äh, nicht.
0: Okay, ja, das war's auch schon. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schnabel. Mhm.
2: Ja, sehr gerne.
0: Wir wollen ja jetzt aber über die Betroffenen dieses Plastikverbots reden und wir fangen direkt mal mit der Gastronomie an. Wir kennen das ja alle. Chinesische Nudeln aus Styroporpackungen und diese kleinen Plastiklöffel, die es zum Kaffee-to-go mit dazu gibt. Das alles soll jetzt wegfallen. Doch damit kommen für die Gastronomiebetriebe teilweise auch Schwierigkeiten dazu. Darüber unterhalte ich mich jetzt mit meiner Kollegin Magdalena Uwe. Hallo Magdalena. Hallo Emma. Ja, wie kommen denn die Restaurants und Imbissbuden in Leipzig bisher mit der Umstellung so
1: zurecht? Also prinzipiell werden bei vielen Restaurants und Imbissen ja schon Holzbesteck oder Teller aus Pappe und auch Mehrwegstrohhalme angeboten. Da gibt es also auch schon so eine spürbare Veränderung und ein allgemeines Bewusstsein für umweltfreundlichere Alternativen zu dem Einweggeschirr aus Plastik. Herr Stefan Niklaz vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA ist Sprecher für die Region Leipzig. Und er hatte der LVZ gegenüber gesagt, es habe bei der Umstellung keine Beschwerden oder Probleme gegeben, da das Ganze eine lange Zeit vorbereitet
0: worden sei. Okay, das klingt ja erstmal ganz gut, dass es da gar keine Probleme gab. Ich selbst arbeite auch in einer Bar und wir haben auch statt Plastikstrohhalmen einfach welche aus Pappe jetzt genommen. Aber ich weiß nicht, ist das denn wirklich so? Also lief das bei allen so unproblematisch ab?
1: Naja, die Umstellung zu umweltfreundlicheren Strohhalmen ist ja in der Gastronomiebranche nicht unbedingt das größte Problem. Aber es geht ja nicht nur um die Plastikstrohhalme. Gerade wegen der Corona-Pandemie mussten viele Restaurants auf Lieferservice umstellen. Und da kommen eben häufig die Styroporboxen zum Einsatz, die du ja auch schon erwähnt hast. Aber auch andere Verpackungen, die man zum Ausliefern häufig verwendet, bestehen eben meistens immer noch komplett aus Plastik oder zumindest teilweise. Und da war die Umstellung eben doch nicht so einfach für alle Unternehmen.
0: Wahrscheinlich auch gerade, weil umweltfreundliche Alternativen im Vergleich zu Plastik einfach viel teurer sind. Das wird ja dann gerade für die kleineren Unternehmen, die einfach weniger finanzielle Kapazitäten haben, wird die ja total belasten, oder? Ja, genau. Plastik
1: und Kunststoff sind halt leider immer noch die günstigste Variante und deswegen ist ja auch die Verwendung von Einwegplastikgeschirr so weit verbreitet. Ich habe mich zu dem Thema mit Nikolai Mesentzeff unterhalten. Er ist Inhaber vom Holski. Das ist ein kleines Restaurant, das erst letztes Jahr gegründet wurde. Und bei ihm war das eben genau so. Er musste sein Geschäft zeitweise komplett auf Lieferservice umstellen und hat da auf die Styroporboxen zurückgegriffen. Ich habe ihn gefragt, was er von dem Einwegplastikgeschirrverbot hält.
2: Mir ist schon bewusst, wie das der Umwelt schadet und dass der ganze Plastikmüll im Ozean landet oder halt die Umwelt verschmutzt. Und das ist schon ganz gut so, uh, allerdings auf der anderen Seite ist es für uns natürlich jetzt noch schwer vorstellbar, direkt umzuswitchen. Bei einem Liefergeschäft ist das kompliziert.
1: Das Holski möchte auf Papier umstellen, wenn die Styroporboxen alle sind und ein Pfandsystem mit Mehrwegboxen könne sich Medinzev auch vorstellen. Laut ihm wird es allerdings zusätzliche Kosten bedeuten, die das Restaurant ganz alleine stemmen muss.
2: Gerade die kleinen Unternehmen haben es ja schwer umzusteigen, ne? weil jetzt in der Corona-Pandemie haben wir ja sowieso schon zu kämpfen. Und da wäre schon cool, irgendwie eine kleine Starthilfe zu haben.
1: Die Gesetzesänderung sieht allerdings keine finanzielle Unterstützung für Restaurants vor, um bei der Umstellung zu helfen.
0: Ja, ohne eine finanzielle Unterstützung, was machen denn dann die Unternehmen, die es sich wirklich nicht leisten können, auf nachhaltige Verpackungen umzustellen? Also für die gibt es tatsächlich eine Ausnahmeregelung. Kioske, die maximal Platz für fünf Gäste
1: haben oder maximal 80 Quadratmeter groß sind, die sind von dem Verbot ausgenommen. Bei ihnen geht man nämlich wirklich davon aus, dass ihre Existenzgrundlage gefährdet sein könnte, wenn sie auf Einwegplastik
0: verzichten müssen. Weil die Alternativen halt einfach mehr kosten. Also das Plastik einfach so rauszustreichen, ist für viele Betriebe gar nicht so einfach und vor allem ziemlich teuer. Aber nicht nur für die Gastronomie bringt die neue Regelung so einige Probleme mit sich. Es gibt nicht nur für Betriebe und Unternehmen viele Herausforderungen bei der Umstellung, sondern eine ganz andere Gruppe ist auch davon betroffen. Einige Menschen mit Behinderung sind nämlich auf diese Plastikstrohhalme angewiesen. Magdalena, du hast dich auch mit diesem Thema genauer beschäftigt. Kannst du mir nochmal grob erklären, wer genau jetzt davon betroffen ist?
1: Ja, also es gibt Menschen mit Behinderung, die eben aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung Plastikstrohhalme als Hilfe benötigen, damit sie darüber Nahrung oder Getränke aufnehmen können. Das ist zum Beispiel sehr häufig bei Spastiken der Fall. Ich habe mit Gunther Jenig gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Behindertenverbandes Leipzig und er findet es prinzipiell erstmal gut und wichtig, dass Einwegplastik reduziert werden soll. Es ist
3: zwingend erforderlich, dass der Plastikkonsum reduziert wird. Und das in allen möglichen Bereichen. Wichtig ist jetzt die Betonung möglichen Bereichen. Es wird Situationen geben, dazu kommen wir noch, wo es wahrscheinlich schwierig ist.
1: Damit meint er, dass die Plastikstrohhalme als Trinkhilfe eben notwendig für die Betroffenen sind und ein Verbot Einschränkungen
0: bedeutet. Okay, was ist denn mit Strohhalmen aus Mehrwegmaterialien? Wären die vielleicht eine Alternative? Ja, es gibt ja diese Strohhalme aus
1: Glas, Metall äh, oder auch Silikon und Pappe. Aber die sind eben wegen ihrer Beschaffung nicht wirklich dafür geeignet. Herr Jenich hat mir nochmal genauer erklärt, warum das so ist.
3: Da hier geht es nicht schlecht hin um Plastikstrohhalme, sondern es geht um Strohhalme, die quasi kippbar sind. Das ist entscheidend. Hm. Die haben also ein Knie, was man verändern kann. Und gerade mit für Menschen mit einer spastischen Behinderung, also wo es Schwierigkeiten gibt, auch bei der Nahrungsaufnahme, ist das eine gute Hilfe und äh, auch zwingend erforderlich.
1: Also es geht eben vor allem darum, dass diese Strohhalme beweglich, also knickbar sein müssen und weich. Und da gibt es eben momentan noch nichts, was den Plastikstrohhalm ersetzen kann.
0: Also das Plastikverbot ist für die Betroffenen ein richtiges Hindernis. Aber was kann man denn da jetzt machen? Also gibt es schon irgendwelche Konzepte, wie man dieses Problem lösen könnte?
1: Ja, tatsächlich haben viele Betroffene sich jetzt einfach Vorräte angeschafft an Plastikstrohhalmen. Das ist aber natürlich jetzt nicht die langfristige Lösung, weil die halt auch irgendwann alle sind. Und das ist ja auch nicht die nachhaltigste Lösung. In Österreich zum Beispiel hat man da eine gute Alternative gefunden. Da wurde eben genau für Personen mit Behinderung eine Ausnahmeregelung geschaffen, die Plastikstrohhalme als medizinisches Produkt erlaubt. Herr Jenich meint aber, dass es vor allem noch Potenzial bei der Entwicklung von nachhaltigen Alternativen gibt.
3: Es ist ein prinzipielles Problem. Immer wenn etwas entwickelt wird, bzw. verändert wird, sollte genau geschaut werden, dass es für den gesamten Personenkreis der Nutzer auch handhabbar ist.
1: Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, dass man die Barrierefreiheit bei Gesetzesänderungen und bei neuen Entwicklungen auf dem Schirm
0: hat. Ja, also was das angeht, muss auf jeden Fall noch ein richtiges Konzept her, damit mit dem Verbot niemand benachteiligt wird. Danke für das Gespräch, Magdalena. Gerne, mach's gut. Das neue Einwegplastikverbot kommt also mit so einigen ungelösten Problemen daher. Zum einen für Menschen mit Behinderungen, die auf Plastiksprohalme angewiesen sind, und zum anderen eben für kleine Gastronomiebetriebe, die sich die nachhaltigen Alternativen einfach nicht leisten können. Doch auch wenn es noch ein paar Probleme durch das Verbot gibt, ist es natürlich trotzdem wichtig, dass der Plastikverbrauch eingeschränkt wird, denn wir wollen eben keine Welt aus Plastik. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn die euch gefallen hat, dann folgt uns doch einfach, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Oder ihr schaut einfach mal auf unserer Website radiomephisto.de oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Dort erfahrt ihr auch immer die neuesten Themen. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinen zwei Kolleginnen Sonja Garan und Magdalena Uwe bedanken, die an dieser Folge beteiligt waren. Und damit war es das auch schon von mir. Mein Name ist Emma Dressel. Ciao.